0: Mijn TO
1: Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 5 van dit seizoen van De Klokken, nog steeds een voetbalpodcast voor en door Clubbrugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes? Volg ons al zeker op Instagram met het account De klokkenpodcast. in één woord. Op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen of suggesties stuur ook gerust een mailtje naar deklokkenpodcast.gmail.com of stuur ons een berichtje via Twitter of Instagram, dan reageren we daar zeker ook op. Um, een weekje later dan gepland uh, is onze nieuwe afleveringen er vandaag normaal gezien hadden we ook een special guest vandaag maar die kon er helaas niet bij, zij heeft wel beloofd dat hij later op het seizoen nog uh, te gast zal zijn dus wie dat het is, dat houden we nog eventjes uh, geheim wel vandaag erbij zijn opnieuw Matthias en uh, Nico mannen, zijn jullie er klaar voor voor een nieuwe aflevering van de klokken?
0: ja, dat moet hè dus we gaan er uh, nog eens een keer het beste van maken het is al even geleden nu, dus uh, dubbel zo wel zien Top. Ja, zo hoor ik het ja. graag. Nico,
2: bedankt om erbij te zijn om, om even in te vallen. Want, uh, voilà. we zijn weer terug met onze, met onze top -trio, hè.
0: Ja. Een, een belangrijke invaller, uh, dat is ook altijd goed. Hè? Ja, dat is heel belangrijk.
1: Dat hebben we afgelopen Sorry. vrijdag ook uh, gemerkt dat een uh, invaller belangrijk kan zijn. Helaas was dat niet het geval. Um, we gaan er meteen in vliegen. Nee mannen, um, Club Brugge-Leuven afgelopen vrijdag. Ja, derde keer al dat we punten verliezen uh, in eigen huis. Uh, we zijn nog maar uh, 1 september en dan is het ook puntenverlies tegen uh, leuven Cercle en Oagel, Nico,
0: daar word je als supporter niet echt vrolijk van, hè? Nee, ik word er toch stilaan gefrustreerd door eigenlijk. Je gaat dan moeilijke uit uitwedstrijden winnen, zoals op Union en op Chalerois, om het dan thuis telkens weer weg te geven tegen dit soort ploegen. En als je dan naar de stand kijkt, Cercle staat derde laatste, Oagel staat voorlaatste. En Beerschot die staat allerlaatste. Dat was eigenlijk ook nog een thuismatch waarin we uiteindelijk nog moesten bieberen. Enkel de thuismatch tegen Oostende kon mij echt bekoren in feite, en... Dan word je dus inderdaad niet echt vrolijk van zeker nog wat op verplaatsing dan wel kunnen, buiten bij die uh, blamage in Gent.
1: Ja, inderdaad. We gaan uh, beginnen met die eerste helft. Uh, Matthias we hebben samen die match uh, becommentarieerd in het uh, Jan Bredelstadion. Stadion. Ja, die eerste helft dat was eigenlijk echt niet om over naar huis te schrijven. Nee. Dat kwam me
2: we toch wel ja, niet goed voor de dag. Hè. Nee, zoals je zelf zegt, um, het, was een, het was een slechte eerste helft. Um, ik, ik geef eerlijk toe dat ik het niet had verwacht, want we hadden vorige week op, op vrijdag op Charleroi gespeeld, dus je verwacht wel oké, okay, zeven dagen re recuperatie, uh, de koppelken staan weer fris en gefocust, maar ik vond het vooral een gebrek aan, aan concentratie, niet zozeer aan inzet, maar vooral aan, aan focus en concentratie. En er waren bepaalde sleutelspeers tegen PSG die totaal niet thuis gaven in deze eerste helft, dus, uh, ja, ik was een beetje um, teleurgesteld in een, in, een, in een paar spelers, maar ook eigenlijk heel het collectief. Want uh, we hebben heel weinig gebracht en ook uiteindelijk heel weinig kansen bij elkaar gevoetbald.
1: Nee, dat klopt. Um, Nico, was ja, van club was het een beetje
0: hand te start. Ook naar de tegenstander een beetje een onderschatting? Goh, ik durf niet te zeggen dat het enkel daar aan ligt, maar het zal er misschien toch ook wel mee te maken hebben. Zeker als je dan ziet hoe ze thuis tegen een PSG bijvoorbeeld wel kunnen starten. En ik denk, als we dat in de competitie op dezelfde manier zouden doen, dan kan er normaal geen enkele ploeg ons volgen, denk ik.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Um, ja, Matthias we waren samen die match aan het commentaarieren. Uh, wij zagen een Sokki die bal buiten uh, buitentrappen in corner eigenlijk. En hij zei nog tegen mij, vlak voor die goal, zei, ja, als hij nu binnen gaat, is het wel een heel lullig doelpunt. Um, ja, een sokje die eerste helft, dat is toch onverklaarbaar bijna hoe dat hij met zo weinig concentratie aan uh, de aftrapkast staat.
2: Want vier, vijf keer in die eerste helft slechte passes. Dus, uh, zou het toch niet mogen, hè? Ja, het was een beetje significant van het begin van zijn match. Hè, ook heel nonchalant. Gebrek aan, aan concentratie. En nogmaals, niet zozeer inzet, maar echt puur, puur concentratie. En ja, hoe tevreden. Ik was over een na zijn match op PSG, want voor mij was hij eigenlijk de, de man van de wedstrijd, vond ik persoonlijk samen met Charles de Ketelaar. Hoe zwak hij was uh, qua focus tegen OHL, en dan moet je eigenlijk een klein beetje die, die Nice-supporters gelijk geven. Toen dat hij bij, bij Club toekwam, zeiden zij vaak van het is iemand met ongelooflijk veel potentieel. En als hij goed is, is hem heel goed. Dat hebben we ook gezien tegen PSG. Maar het probleem is, als hij, als hij niet gefocust op, op, uh, op het veld komt, dan heb je echt wel een, een groot probleem. En dan zie je, zoals die terugspeelbal op Mignolet, die, die de 0-1 inleidt, dat zijn zaken die, die gewoon niet kunnen op, op hoog niveau. Dat je een keer een verkeerde paas geeft. Maar dat was gewoon een paas op, op ja, een vijf à tiental meters van, van, uh, van mijn alleen. Dan stel ik me wel een paar vragen. En oké, okay, mijn, mijn, mijn opmerking dat er misschien een goal zal volgen, dat heeft misschien te maken met, met karma en zo. Maar het is uiteindelijk wel de waarheid gebleken. Dus, ja, dus dat was echt dubbel zo lullig om zo'n goal tegen te krijgen.
1: Ja, ja nu ondanks ja, die, die lullige achterstand dan... Uh... Uh, 45 minuten, Nico, was het wel een beetje gevleid hè, dat Leuven uh, op voorsprong stond na die eerste helft, want ja, behalve die corner
0: hebben ze zelf ook niks klaargespeeld. Hè? Nee, dat is zo. Niet dat wij echt geweldig stonden te voetballen, dat nu ook niet, maar Leuven toch al zeker niet. Dus verdiend kon je de achterstand absoluut niet noemen, maar goed, daar koopt geen niks mee. De, zij scoren vanuit het niks. De goal staat op bord, dus of nu verdiend was of niet, er zat maar één ding op en dat was achtervolgen. Hè.
1: Ja, inderdaad. En dan moet je de tweede helft vol aan de bak. Uh, Matthias ja, Climace, die staat er ook niet echt gekend om om snel te wisselen. Dat hebben we tegen PSG onder andere gezien. Nu, uh, aan de rust, nu tegen Leuven wisselde hij ook niet. Had je dat toch niet een beetje verbaasd? Had je niet een beetje een schokeffect verwacht dan? Uh, aan die rust door misschien twee, drie spelers al te wisselen.
2: Of had ja. je dat ook niet nodig? Ja, ik vond meteen dat dat een goede leerling is geweest van, van Michel Perdom, want Michel Perdom stond er ook niet voor gekend om veel wissels te doen op een, op een vroeg moment. Maar ik vond dat in, in dit geval dat, dat echt wel noodzakelijk was, enerzijds met de wedstrijd van Leipzig in gedachten Dan denk je van oké, okay, misschien een paar sleutelspelers die misschien niet meteen thuis gaven om, om zijn effectief een beetje rustig kunnen naar dinsdag toe, maar vooral, ja, ik had, ik had minstens één à twee wissels verwacht, ik denk aan een, aan een Wesley bijvoorbeeld, die ik echt heel graag had uh, willen zien invallen uh, bij de rust, want hij had wel het verschil kunnen maken, um, dat kon ook eventueel ja, een, een andere speer zijn die wel fris heeft en goesting heeft, want je zegt bij bepaalde sleutelspeers dat ze, oké, okay, goesting is misschien een groot woord, maar die, nogmaals, dat focus was er niet, en dan moet je wel als coach het, het aan kunnen om die sleutelspeer te zeggen van kijk geen probleem je ge zij wat gewoon minder in de wedstrijd en dan breng ik wel een frisse jongen in die die er wel compleet zin in heeft dus het heeft mij wel verbaasd maar anderzijds CLEMENT kennende had ik ook niet meteen veel wissels verwacht. Dus, uh, ja. Maar ik vond wel dat de, dat de aanval van de tweede helft wel positief was, want ik vond ons wel 15, de eerste 15 à 20 minuten van de tweede helft heel, ja, een beetje sturm en drank spelen en, en wel met veel uh, overgave en vooral heel veel kansen en een, en een zeer goede romo ook. Ja.
1: ja, inderdaad, een zeer goede romo. Veel kansen ook voor groepen. Karre aan kansen, in feite, zou je zeggen. Uh, Nico, komt dat die bal erin niet in gaan, want... We hebben vorig jaar al een serieus spitsenprobleem gehad. Daarvoor hebben we Bas Dost gehad. In de tussentijd hebben we en Bas Dost, en Wesley, en de ketelaren die in de spits kunnen spelen. Hoe um, komt dat
0: die allemaal er al niet ingestampt worden? Ja, van de, de spitsen die genoemd, zat er ook veel op de bank natuurlijk. Wesley heeft niet gespeeld. Dost uh, een tijdje, maar uh, ook niet lang genoeg. Maar gelijk dat Matthias ook terecht zegt, hun doelman, Romo, heeft er om te beginnen enkele heel goed uitgehaald, denk ik. Die werd dan ook niet veronderlijk gekozen tot man van de match en anderzijds had het bij een paar ook gewoon beter moeten doen, zowel op vlak van afwerking maar ook bij bepaalde keuzes vond ik die soms voor doel werden gemaakt um, nou, dat is natuurlijk ook niet de eerste keer dat dat uh, voorvalt en ik denk dat dat toch wel een werkpuntje is die efficiëntie voor doel
1: ja, het was dan uiteindelijk een verdediger van de club die uh, het verschil maakte klinkt om dat als waar, met zijn linker Mathias. <laughs> toch een uh, knappe goal he, van onze rechtsachter, maar toch opvallend dat het een rechtsachter is die die, uh, die, die goal moet maken, hè
2: ja, dat is misschien het ironische. Hè? Uh, de spitsen scoren niet. Uh, Charles en Noah waren we echt een stuk minder, vond ik, tegen OHL. Um, en dan moet je, moet je hopen, ja, hoop je eigenlijk op een flits van een Hans van en eventueel een Sobol uit de tweede lijn. En dan zie je echt zo matten met de lange halen richting, richting de 16 meter van, van OHL. En een, en een prachtig schot dat verwacht je eigenlijk van een, van een flank aanvaller, maar het kwam uiteindelijk van onze rechtsback. Prachtige goal. Maar bij die 1-1 had ik ook wel het gevoel, en ik denk dat de supporters in Saden ook, dat we erop en erover gingen gaan, maar uiteindelijk bleek na die 1-1 dat het dat de club niet echt meer gevaarlijk was. En dat, dat vond ik heel spijtig uiteindelijk.
1: Ja, nee, dat klopt. En uh, uiteindelijk komen we ook nog weg, hè, want uh, die bal van Maarten is dan op de paal, Nico. Ja, als die binnen gaat,
0: dan is het helemaal een uh, blamage, hè, die wedstrijd. Ja, en dat zou ook weer typisch geweest zijn voor zo'n match, hè, dat ze dan toch nog een tweede keer zouden scoren tegen de gang van het spel in, zonder eigenlijk echt meegevoetbald te hebben. Dus daar kwamen we goed weg, maar we mogen ook wel niet vergeten dat we zelf ook nog het doel uit hebben geraakt bij die kopkans van Henry. Dus uh, dat, zij, kwamen, zij zijn ook wel eens goed weggekomen natuurlijk. Ja. Ik vond trouwens die, die ja. Mathieu Martens ja, ja,
2: echt een heel goede matchspeler trouwens. Ik, ik, ja. heb, ik heb het wel voor die, voor die spelers iemand die heel veel overgave heeft. En um, ja, hij, be, hij kan me wel op een bepaalde manier altijd bekoren in zijn manier van spelen.
1: Ja, speelde inderdaad een uh, zeer goede wedstrijd, uh, Mathieu Martens. Nu uh, Nico, als we wat dieper in uh, de statistieken kijken van uh, de wedstrijd, ja, dan is het puntje van, dat pakt toch wel uh, een beetje gestolen is misschien een groot woord, maar toch zeer
0: gevleid, hè. Ja, inderdaad, de expected goals liggen er ook niet om. 3,35 uh, versus 0,21, dat zegt veel over onze kansen, maar ook over die van hen. Dus, een 3-0 bijvoorbeeld, dat wel logischer geweest, gezien de kansen die er geweest zijn. En ook nog straffer, als je naar de expected goals kijkt van de stilstaande fases, um, dan heeft Huagel zelfs maar 0,03. En toch scoren ze op een hoekschop. Dus ja, bij ons hoor. was het daar 0,95. Uh, dus dat zegt ook wel al iets, vind ik. Maar ik vind ook gewoon dat onze fase echt niet goed worden uitgevoerd. We wisten hmm. weer 14 hoekschoppen te bekomen. Ja. Maar er wordt toch telkens veel te weinig mee gedaan. Dat moet echt dringend <lacht> aan gewerkt worden, vind ik persoonlijk. Want er komt echt veel te weinig gevaar uit.
2: Missen we dan niet een beetje naar Ruud Vormer, Mathias? Absoluut. Um, de corner, ik vond, het was, het was altijd dezelfde combinatie. Kamal samen met Riets. Maar ik vond dat nu niet per se de beste combinatie, want de, de voorzet die kwam van Riets was altijd een, een, een heel gemakkelijke plukbal voor Romo. En de indraaiende corners van, van Soa van op de rechterkant, die waren altijd te laag. Dus dat het nu Riets of Kamal Soa was, was het niet goed. En dan denk ik spontaan... Aan Noah Lang, die een gave traptechniek heeft. En, en waarom kan Lang niet meer corners op zich nemen? Enerzijds om zijn assist op te, trikken, op te krikken, maar ook omdat hij een, misschien een betere traptechniek heeft dan een, uh, een ritz of een soa. Maar zoals je zelf aangeeft, Nicola, op, op zo'n momenten mis je echt wel Ruud Vormer. Want je weet bij Vormer, vrij trappen, hoekschoppen, die zijn wel uh, op een efficiëntere manier uh, getrapt dan Sowa ja. en Rits. Ja, vertrapt. 9 op de 10
1: van die ballen komen aangeholen. Nee, bij Vormer, dat is
2: gewoon het verschil, denk ik.
1: Het ook ja. raar dat Sowa, nadat die 2-3 slechte corners heeft genomen, dat hij ze blijft nemen, dat dan ja. uh, Sobol of zo een keer één kan trappen, want allee, dat is toch ook een flank uh, ja, die toch een regelmatige voorzet moet trappen en toch ook geen slechte voorzet heeft vaak. Dus ja, dat was toch een beetje opvallend. Een uh, andere statistiek dat mij ook wel wat meer zorgen baart dan, is als we kijken naar het uh, aantal gewonnen uh, duels in de wedstrijd, dan uh, is het maar uh, 52 ten opzichte van 58 voor Leuven. Dus Leuven heeft gewoon meer duels gewonnen dan club op Jan Breidel. Nico, ja, uh, het is nu, nu toch niet te zeggen dat Leuven uh, fysiek zo'n impressionante poeg heeft dat je daar uh, ja,
0: minder duels van maar verlieven. Zeker niet in Jan Breidel. Nee, ik vond dat ook wel opvallend, eigenlijk gezegd. En als je dan ziet bij ons spelers als Hendry, en, en Balanta, Mata, dat zijn toch al drie mannen die... Ik kan niet zeggen elk duel, maar toch heel veel duels winnen. Ja, van winnen. de ketelaren, bedoel... Uh, ja, ja, dus dat is, dat is toch wel straf dat ze dan meer kansen hebben gewonnen dan, dan wij. Ik denk ook, als je daar bijvoorbeeld nu een Wesley uh, voorin hebt staan, dan zouden de cijfers misschien ook al een beetje anders zijn. Want als, als je lange ballen geeft naar voren, waar een Charles en Noah staan, dan denk ik dat je op hoge ballen al serieus wel nou, achteruit gaat in die cijfers.
2: Vandaar mijn, mijn grote verrassing dat Dos erin kwam in plaats van Wesley. Want er wordt hier en daar wel geschreven en gezegd dat Clément Dost helemaal links laat liggen tot het einde van zijn contract of zelfs tot januari, wie weet. En, en op Wesley rekent men intern men heel hard op. Dus het, het, het viel me echt wel op dat hij, dat hij niet is ingevallen in plaats van Dost. En zoals je zelf aangeeft Nico, hij had, hij had dan wat meer oorlog gemaakt in die 16 meter, wat meer ballen bijgehouden, want uiteindelijk Dost heeft redelijk goed gekaatst. Maar in zo'n moment heb je echt niet iemand nodig om te beuken en vooral de andere spelers te laten opschuiven. Dus ik denk dat Wesley wel een, een betere wisselspeler had geweest, denk ik.
1: Ja, ik denk dat bij Clement eerder een beetje uitzien van het feit dat uh, Dost, ja, dus als, een speler, als je hem één kans geeft, dan is het natuurlijk wel meestal bingo. Dus die uh, dacht van, ja, dan gaan er misschien niet zo heel veel kansen meer komen, een paar voorzetten trappen, dan kan Dost er wel op de juiste plaats staan, maar... Uh,
0: dan moeten de voorzitter goed zijn. om te inderdaad, ja. want dat was een ramp. En de, <laughs> voilà. de corners. Voilà.
1: Kijk, incoming rootformer. Uh, ik denk dat hij er snel <laughs> terug bij zal zijn. Uh. Nu, uh, ja, puntenverlies thuis tegen Eupen, uh, Cercle, Oagel. Dat zijn toch ja, de mindere golden in de Super Pro League. Kunnen we toch wel stellen, Nico? Ja, hoe moeten we dat in de toekomst aanpakken? Want het gaan nog ploegen. Ik denk dat binnen twee weken hebben KV Kortrijk die op bezoek komt bij club. Ehm... Um, ja Die gaan op dezelfde manier gaan spelen. Die ploegen gaan er ook nu een beetje meer en meer in geloven uh, dat ze op Jan is kunnen rapen. Want ervoor was al ja, zo'n ploeg die dan club kon spelen. Die waren al uh, ja, super content dat ze al ook maar iets konden rapen en geloofden daar ook niet echt in. Maar dat geloof is dat, dus nu wel terug bij die kleinere ploegen. Hè.
0: Ja, ik denk kansen afwerken, dat, uh, dat zal een goed begin zijn, dat is duidelijk. Tegen Cercelen en Noagel krijgen we eigenlijk kansen genoeg om te scoren. En we krijgen er bijna geen tegen. En toch eindigt het twee keer op 1-1. Het is niet dat we veel weggeven, ook niet, maar we scoren gewoon veel te weinig. Ideaal zou zijn om tegen die soort ploegen meteen stevig te beginnen, zonder af te wachten. Gewoon direct volle gas erin en rap proberen te scoren. Want dan valt heel hun plannetje direct in elkaar en is voor ons het grootste werk eigenlijk al gebeurd. Nu spelen wij eigenlijk praktisch elke keer tegen een verdedigend blok. Die er dan ook nog een keer in slaagt om heel veel tijd te winnen telkens. Maar als we een keer vroeg zouden kunnen voorkomen, dan gaat de tegenstander wel moeite komen. Uh, gaan we meer ruimte krijgen? Gaan ze minder tijd winnen? Dus ik denk stevig beginnen en rap proberen te scoren, dat zou uh, al veel problemen oplossen op dat vlak.
1: Ja, wat ik ook wel opvallend vond, uh, Matthias, in het stadion zelf was er uh, veel boegroep naar uh, de scheidsrechter van uh, vrijdag, maar... Uh... Persoonlijk, ik vond die eigenlijk echt een, een goede wedstrijdfluit. En ook de tijd dat gerokken werd door uh, Leuven, werd dan ook wel ja. gecompenseerd in de extra tijd, met zes minuten. Um, of vond je die kritiek op de ref wel terecht?
2: Nee, ik, ik ben... Ik zei te, nog tegen jou, Nicola, achteraf. Ik, um, ik vond het misschien een beetje streng naar uh, Jasper Vergoten toe. Want we hebben al scheidsen gezien op, op club waarbij dat we echt wel heel... Ja, zeker boos op kunnen zijn, maar in dit geval vond ik het niet, de perceptie zat een beetje tegen misschien, omdat um, ik denk dat Leuven zoveel tijd heeft, heeft gewonnen, dat hij sowieso wordt afgespeeld dan op de scheids, maar ik vond dat hij wel uh, zijn rol speelde en wanneer dat er iemand uh, bleef liggen van OHL in de tweede helft, want dat gebeurde heel regelmatig, ik denk aan een Malinov die continu uh, um, ja, eigenlijk op de grond bleef, hij zei altijd van voortspelen, rechtstaan, heel snel, dus op zich vond ik het wel nog een, een degelijke prestatie van Jasper Vergoten. En dat hij zo geviseerd wordt, ik denk dat dat een beetje een foute perceptie is van, van de fans. Maar ik begrijp het ook, hoor, als je gefrustreerd ziet, dan, dan zoek je wel een zondebok. En dan kan het wel heel snel de scheids worden, want ja, uiteindelijk... Oachelle um, heeft misschien betonvoetbal gespeeld, maar hoe zou je zelf zijn? Oachelle heeft de punten absoluut nodig en je kan niet echt kwaad zijn op Oachelle, dat ze op zo'n manier spelen. Als we spelen tegen Mark Brijs, is het altijd... Uh, ja open kaart bij wijze van spreken kunnen wij gemakkelijk drie vier vijf goals scoren, maar op een bepaald moment denkt Mark Breis ook van kom, ik gooi al mijn uh, filosofie overboord en ik wil hier gewoon een punt pakken op Club Brugge, dus uh, nee, van de aanpak op de schets misschien iets te streng uh, vrijdag.
1: Ja, nee, daar ben ik uh, volledig mee akkoord. We hebben ook over uh, die wedstrijd, ja, of over, over Club Brugge in het algemeen nog een paar uh, opmerkingen van luisteraars binnengekregen eh, die we op Twitter hebben uh, zien passeren. Eentje was van uh, Willem-Jan uh, langaskens als ik het juist uitspreek, excuses als het fout is, um, die vraagt zich af waar we de wisselvalligheden bij de club moeten zoeken. Is dat dan op mentaal vlak, op tactische keuzes van de coach, of eerder bij uh, negatieve ingesteldheid of stugge tegenstander? Nico, wat Of uh, is het een combinatie van alles?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie van alles zal zijn. Um, ik vond nu niet per se dat er verkeerde keuzes waren in de beginopstelling, want in het verleden wel een paar keer geweest is, vind ik, met matta op die rechterflank. Um, maar, ja, ik denk gewoon de ingesteldheid, misschien zal zoals we dat straks al bespraken, van een beetje meer gas te geven in het begin, en niet te veel te denken van, het zal wel loslopen, we zullen niet veel winnen. Dat scheelt hem natuurlijk wel al. En ik blijf het zeggen, die efficiëntie voor het doel, die stilstaande fases, als ze, ik denk, moesten, dat, moesten die twee zaken worden verbeterd, dat we gemakkelijker kunnen scoren, dat die steeds aan de fases beter zijn, dat zal ons al veel helpen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Arne de Boedan die had dan weer een stelling over onze coach, Matthias, die zegt dat Clément heel goed de ploeg kan zetten, dus in de basisopstelling, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Perdom of Leco, kan hij geen wedstrijd doen kantelen als eens dat het niet goed gaat, vindt hij dat de club zo een beetje blijft aanmodderen. Ja, um, ja heeft, denk ik, de club ook, gezegd: van ja, ik heb Club club maar twee of drie keer een wedstrijd zien kantelen onder Clément, en nu toch al zijn derde seizoen. Um, ben je het daarmee akkoord en, en hoe komt dat, dat dat bij Clément net iets moeilijker gaat dan bij uh, Pakweg uh, Prudom of um, Ivan Leko?
2: Ik denk wel dat, um, dat Clément en zijn staf een bepaalde filosofie hebben van oké, okay, als een wedstrijd zo verloopt, dan moeten wij naar plan B of naar plan C of naar plan D gaan. Dus ik denk wel dat dat erin zit. Maar op de een of andere manier kan Clément het niet overbrengen naar zijn spelers. En daar ligt het probleem. Uh, ik voel, bij Clément heb ik altijd zo'n een, een dubbel gevoel. Na PSG was ik euforisch bij zijn spreek over Clément. En, en had ik het gevoel van, wauw, uh, als we zo spelen, dan, zoals Nico zei daarnet, dan ja, winnen wij... Quasi altijd in de Jupiter Pro League en gaan we nog mooie resultaten neerzetten in de Champions League. Maar zo positief dat hij mij verrast heeft tegen PSG in zijn tactische aanpak en zelfs in het feit dat hij niet heeft gewisseld tot het einde. Ik vond hem ook echt intelligent gedaan van Van Clement. Maar matchen zo, zoals tegen OHL, dat hij op een bepaalde manier de tweede helft moet aanpakken, zoals, in, zoals je zei, uh, Perdom, Leko en nog andere coaches hebben gedaan bij Club. Hij kan het niet, niet omdraaien naar uh, een, een ander aanpak. Uh, misschien een extra spits, waardoor dat ze met twee gaan spelen en dat ze, dat ze combinaties gaan zoeken, meer voorzetten. Het is een beetje blindelings naar voren. En we zien wel wat dat er gebeurt met Lang en Charlotte die de actie moeten maken. En hopen op, het is meer hopen op een flits dan echt constructief op tactische wijze een, een tegenstander overrompelen. En, uh, en dat mis ik heel hard bij Clément. Dus ja, dat, dat zijn... Uh, dat is, nog, dat is nog gebeurd. Uh, twee jaar geleden in de Champions League speelde hij echt een dijk van een match uh, op, op PSG, geloof ik. En dan drie dagen later was het tegen een kleinere team. En daar is het weer uh, heel saai en een beetje triestig. Dus uh, ja, altijd dat dubbel gevoel heerst wel bij mij, bij, met Philippe Clement. Ja, Nico, ben je het ermee akkoord? Of, uh...
0: Nee, ik ben er zeker mee akkoord. Ik vind dat uh, onder Clement, heb ik eigenlijk ook altijd wel die indruk van, als we achterkomen van... Mm, of zult of, of dat gewoon nog gelijk staat, zo niet het gevoel van, er gaat iets gebeuren, een, een bepaalde zet waardoor dat we ineens toch over gaan gaan, dat mis ik wel. En bij Leco had ik dat wel heel fel, bijvoorbeeld. Die kon dat toch op een bepaalde manier brengen, misschien ook meer die dat ja. erin, smijten van, kom aan jongens, u ziet het, uh, vliegt er een keer in. En ja, bij Clément heb ik ook wel minder, minder dat gevoel eerlijk gezegd. Um, ik ga daarom niet zeggen dat Clément minder goede coaches of zo, maar dat is wel een opvallend iets dat, dat er minder de match kan doen kantelen.
1: Ja, nee, dat is inderdaad wel een, een goede stelling van Arne de Boe, inderdaad. To be continued, hopelijk kan die het wel een keer uh, doen kantelen. Um, ja, Genoeg over uh, de wedstrijd tegen Leuven, die kunnen we nu wel uh, eens aan achter ons laten, denk ik. Maar uh, ja, zoals gezegd, dus vandaag geen centrale gast uh, in de klokkenpodcast, dus gaan we een keer uh, iets anders doen. We gaan onze lichte keer schijnen op uh, ja, de concurrentie in de, de Super Pro League... Um, ik zal een eerste stelling smeten. Um, Genk, dat is toch onze grootste tegenkandidaat voor de titel, Nico? Of uh, ben je het daar niet mee akkoord?
0: Jawel, dat denk ik ook. Ik heb van, bij het begin van het seizoen al gezegd dat Genk de te kloppen ploeg ging worden en dat Antwerpen er ook wel ging staan. En ik denk dat het ook geen verrassing is dat die drie ploegen toch allee, waarschijnlijk tot, tot op het einde van het seizoen uh, zullen strijden om die titel. En ja, het is ook wel duidelijk, Genk kan verder borduren op hun play-offs van vorig seizoen. Dezelfde coach, hun sterkaders zijn gebleven. En natuurlijk één uh, slok op de borrel, hun spits. Paul Anuacho, die weer met de ogen dicht elke wedstrijd beslist. Dus als je zo iets in je ploeg gaat lopen, dan, ja, dan kun je al een keer een minder match camoufleren. En dat is misschien bij ons iets minder geval.
1: Ja, Matthias, denk je dat ook de sterkte is van de, de
2: tracing gang dit seizoen? Ja, absoluut. Ik ben honderd procent eens met, met Nico. Ik, uh, mijn enigste hoop is het feit dat zij nog altijd John van den Brom hebben als coach. En uh, dat stemt me wel ergens een beetje gerust, want ik weet van... Uh, als Genk de titel niet pakt dit jaar, dan zal het veel te wijten zijn aan John van den Brom. Uh, omdat ik niet de grootste fan ben van de coach, maar het heeft niet zozeer te maken met zijn persoonlijkheid. Maar vooral door het feit dat hij... Dat hij Vind ik persoonlijk um, spelers of een ploeg niet zozeer beter maakt. Dus, dus dat hij maar lang blijft bij, bij, bij Racing Genk. Maar ja, zoals Nico aangaf, uh, Paulo Polo Paul Onuwachus ja, scoort gewoon blindelings op dit moment. Je denkt nog van, uh, oké, okay, hij heeft een, een transfer op een haarna. Ah, nee, uiteindelijk niet. Dus hij heeft geen transfer gemaakt uh, deze zomer dan verwacht je wel een beetje een soort van uh, ja, een beetje een gelatenheid bij de spel. Van, bro, ik had wel graag in Engeland willen spelen of in de Bundesliga. Maar dat is helemaal niet zo. Dus dat is ook, dat is ook de sterkte van Onucho. Hij kan de klik maken in, in zijn hoofd en gewoon blijven scoren. En die, die duo... Uh, Ito Onwacho, dat is gewoon een duo. Dus die, die, ja, zijn, die, vlind, die vinden elkaar even blindelings als, als uh, Van Zaire en Oondaf. Dus uh, Genki is voor mij ook de te kloppen ploeg. Um, ik vind Antwerp misschien, wat Nico zei, die gaan ook meestrijden voor de titel. Dat denk ik dan weer niet. Um, ik vind Antwerp, ik heb al bijna al hun matchen gezien dit seizoen. Uh, tegen Union hadden zij altijd met 3 of 4-0 moeten verliezen, want, want Union was, was niet twee keer beter, maar die waren vier keer beter dan Antwerpen. Het um, is bijna ongelooflijk dat ze die wedstrijd niet hebben gewonnen, Union. Dat dus hun eigen fout, een beetje lek like club, hun kansen niet afgemaakt. Um, maar ik vind dat er iets minder um, kwaliteit zit in die ploeg. Ze hebben wel wat goede spelers, uh, zoals Fischer, Balikwisha, uh, Rajan Angolan, etc. Maar om nu echt mee te dingen voor de titel... Dat denk ik nu weer niet. Dus voor mij is het echt wel een tweestrijd club in Genk. En dan zie ik nog uh, uh, Antwerpen en, en Anderlecht als de twee uh, Outsiders voor de top 4. Ja. ja. Um, Nico,
1: Genk ja, heeft het club vorig jaar enorm moeilijk gemaakt uh, in die play-offs. Um, denk je dat ze dit jaar misschien nog dichter gaan bij kunnen komen bij club? Uh, want toen hebben ze eigenlijk, ja, als je het nadien bekijkt, die titel een beetje weggegooid in de reguliere competitie. Maar dat verschil lijkt me nu toch net iets kleiner te zijn. Het zou het nog moeilijker kunnen worden dan... Uh, vorige play of denk je?
0: Ja, veel moeilijker kon in feite niet meer, want ze zijn met dezelfde punten uiteindelijk nog geëindigd dan, dan ons. Oké, okay, dat ligt natuurlijk ook aan de puntenhalvering, want als die er niet waren, waren we al praktisch kampioen. Maar natuurlijk, ja, ze hebben veel kwaliteit in hun ploeg, dus ik denk wel dat ze het ons zeker moeilijk gaan maken. Natuurlijk moeten we het zelf ook nog doen, dat mogen we ook niet vergeten. Want ik denk dat we het ook zelf veel punten al verloren hebben als we maar vijf wedstrijden van nu negen wint. Maar gelukkig doen de rest, doet de rest dat ook. Dus uh, ik denk wel dat ze, dat ze tot het einde zeker gaan meedoen. Ze hebben ook een bepaalde continuïteit. Um, al jaren vind ik dat, ze, dat ze Genk en Club de twee ploegen zijn die het best bestuurd worden. Ook als ze transfers doen, zijn die er vaak bonk op. Dus ik vermoed wel dat Genk uh, het ons opnieuw moeilijk gaat maken en dat we er een, een zware klui van zullen hebben.
1: Ja. ja, puur kwalitatief als je kijkt naar de kern, Mathias. Vind je dat, dat je de kern van Genk naast die van Club kan zetten bijna? Of ja, vind je kwalitatief het... toch dat er
2: nog altijd een verschil is? Ik denk het wel. Uh, ik denk dat met de jaren dat, uh, dat ze nu, sinds dit seizoen en het vorige seizoen, vond ik to ons toch nog uh, net iets beter. Maar sinds dit seizoen heb ik wel het gevoel dat ze, dat ze heel hard aan elkaar gewacht zijn. Uh, er zijn bepaalde posities waar we duidelijk uh, beter in zijn. Uh, ik denk aan natuurlijk de keeper. Ik bedoel, Mignolet is, is gewoon intrinsiek veel beter dan uh, Van der Voort. Um, maar er zijn bepaalde posities. En dan denk ik spontaan aan de spitspositie. Want ik kreeg nog altijd Charles de Ketelaar als geen volleerde spits. Dat zij daar wel een, een goalmachine hebben dat wij niet hebben. Um, ja, dan heb je natuurlijk Ito Bongonda. En dan vergeleken met Charles de Ketelaar en Noa Lang. Dat is toch ook heel gelijkwaardig. Misschien met net iets meer kwaliteit aan onze kant. Maar uh, ze hebben ook een stevig middenveld met Heinen. Dus ik vind, ik vind ze heel hard aan elkaar gewaagd. Um, en zoals je zei, gaan ze nog dichter zijn bij de titel dan dit jaar. Ik hoop van niet. Want dat betekent wel dat ze dan een puntje meer gaan hebben en dus kampioen gaan spelen. Um, maar ja. Voor mij lijkt het overduidelijk geen kenclub. Uh, Dat zijn de twee sterkste ploegen van, van de competitie, by far, vind ik zelf. Ja, nu,
1: uh, je had het net ook al aan, Matthias. Uh, Antwerp, die zie je niet meedoen tot op het einde, van de, uh, tot op het einde met de titelrace. Nu, uh, Paul Geisens en Ko, Nico die hebben wel uh, serieus ingekocht om daar wel aan mee te doen. En staan uiteindelijk ook maar op één puntje van club. Ja, met name als N'Angolan, uh, Fischer, Engels, Baliquisha... Ja, die, die zijn niet gekomen
0: om uh, voor Europa League brein te halen, hè, denk ik. Nou ja, en dan vergeet je nog Frey te vermelden. Want ja. Dat is, um, we hebben eigenlijk een beetje hetzelfde als, als bij Genk. Als het niet rijdt, hebben ze nog een spits die het verschil maakt. wat je doet dat bij Genk, Frey doet dat nu al weken bij Antwerp. En ik denk dat ze inderdaad veel kwaliteit hebben. Ik weet juist niet. Uh, het enige wat, wat ik mij een beetje vragen wil stel, is dat ze die regelmaat gaan kunnen behouden. Um, dat zal misschien iets moeilijker worden. Maar ze hebben, ja, ze hebben inderdaad veel kwaliteit op elke positie. Het is ook beter bezet de dubbel, allee, op dubbel, uh, dubbele posities dan, dan de vorige jaren. Als er iemand uitvalt, kan er perfect iemand anders in, invullen. Dus um, ja, ik denk Antwerpen. Ze zullen er sowieso wel staan. Of dat nu de top 2 zal zijn, of dat die de derde plaats is. Maar in een top 3 verwacht ik ze wel zonder twijfel.
1: Ja, ja. ja inderdaad... Uh... Paul Geisjes en -co, uh, ja, die willen uh, naar de top in België. Wel in de gelukkig dit seizoen, dat is nog een beetje kijken natuurlijk. Um, een, uh, ja, een vierde ploeg, een beetje echt outsider dan voor de titel, is uh, ja, onze concurrent uh, Anderlecht. Um, ja, Die zijn toch wel beter dan vorig jaar, hè, Mathias. Allee, dat gevoel heb ik toch bij Anderlecht. Uh, denk je dat ze misschien uh, alsnog outsider kunnen zijn voor de titel? Maar ja, in de play-offs kan alles, hè? dat hebben we gezien vorig jaar. Of uh, acht je ze daar toch net niet
2: goed genoeg voor? Ik denk dat ze, dat ze qua spits een matcha vervangen op een heel intelligente manier, want ik vind die Kwame echt wel een, een, een heel goede spits. Uh, ik heb die al een paar keer zien spelen en, en ik kende die totaal niet trouwens van Fiorentina, uh, maar hij brengt absoluut iets bij. En ik zag gisteren voor het eerst uh, de combinatie Zirkzee en, uh, en Kwame en ik moet zeggen... Daar zit toch wel wat kwaliteit in. Um, ik vond het heel opmerkelijk dat Zirkzee de laatste drie, vier weken niet meer uh, als titularis werd uitgespeeld door, um, door company, Maar um, ja, het zit wat kwaliteit. Maar nogmaals, ik vind nog altijd dat, dat Club Genk en Antwerp een, een trapje hoger staan dan Annelicht en niet vergeten dat heel veel van die spelers er volgend seizoen niet meer bij zitten. En dat is opnieuw... Maar bon, is hè, ze hebben heel weinig geld. Of dat laten zij toch blijken. Uh, maar dat is weer opnieuw... Bouwen en herbouwen elk jaar opnieuw, dus dat, dat is wel de moeilijke. Um, ik ben ook geen grote fan van de tactische genie van, van Company. Ik heb zo'n beetje hetzelfde gevoel als bij Van den Brom dat hij niet zozeer die spelers beter maakt. Dus dat stelt mij wel gerust. Zolang Company bij André blijft, gaan we ons niet te veel zorgen moeten maken. En bij Van den Brom heb, die, heb ik een beetje hetzelfde gevoel. Maar uh, dat ze beter zijn dan vorig jaar, dat staat buiten kijf. Want vorig jaar was het enkel en alleen hopen op een matcha. En dit seizoen kunnen zij hopen op een flits van Refailov, hun twee spitsen. Hebben zij nog um, met Olson een redelijk goede middenvelder erbij? En vooral op de linksback hebben zij een hele goede gehaald. Uh, um, ben zijn naam even kwijt: Gomez. Gomez, Gomez absoluut. Uh, Gomez van, van de jeugd van Barcelona. Um, ja, Gomez is gewoon een heel goede aanvallende linksback die, die enorm gemist werd vorig seizoen bij, um, bij Anderlecht. En die vooral ook. Goede voorzetten kan trappen. En voor die twee uh, torens, mee. en, en Dirkse, is dat echt wel een belangrijke. Dus uh, plaats drie of plaats vier is, denk ik, het hoogst haalbaar. Met Genk en Club op nummer één en twee. Maar, uh, maar dat ze gaan meestrijden voor plaats drie, dat is een, dat is een zekerheid. Ja. Ja. ja, Nico, we, we schatten echt
1: hoger in dan vorig jaar. Maar we schatten ze in het klassement dan niet hoger in. Maar vorig jaar vierde. En als we top
0: drie zouden maken, dan zitten ze er wel niet in. Ja, maar ik denk ook dat. Dat ze misschien, ik denk ook wel dat ze op een vierde plaats gaan eindigen maar ook omdat ze zijn versterkt maar de rest is ook versterkt, Antwerpen is sterker geworden Club heeft op papier een sterkere kern Genk heeft zijn spelers behouden dus ik denk ook wel dat Anderlicht sterker is dan vorig jaar ook vooral standvastiger denk ik want vorig jaar gooide Compagnie zijn ploeg week na week helemaal door elkaar, en nu heeft hij toch meer ook een basiself en dat werpt ook bijna een beetje hun, hun vruchten af Misschien juist volgende week, hopelijk niet. <laughs> <laughs> hoort dus, ze uh, ik zie ze, als ik nu er een plaats moet opplakken, denk ik dat ze gewoon terug uh, die vierde plaats zullen halen. Ik ga wel ja.
2: mijn, mijn vast voor, um, voor januari, want een Owacho of een lang. Die kunnen evengoed weg zijn in januari. Ik hoop van niet natuurlijk. Voor lang. Een Owacho mag zeker naar, uh, naar het buitenland gaan. Maar uh, dat zal ook wel. Wat te brengen als zo'n sleutelspeler in januari weggaat. Natuurlijk, bij ons komt er een uh, Tejun Buchanan ja. erbij, dus dat is ook wel ja. geen slechte speler. Maar uh, het is echt te hopen dat we iedereen kunnen behouden. En ik denk met Buchanan komt er echt wel een, een topper die meteen in de basis zal worden gedropt, want dat is echt wel de bedoeling uh, van Philippe Clement. Dus uh, ik denk dat we echt wel aan een heel mooie speler en een goede speler kunnen, kunnen, op ons kunnen optrekken vanaf januari. Ja.
0: ja, plus dat we eigenlijk veel. Nieuwelingen hebben, die tegen dan hopelijk wat Nieuwe meer speelt. ingepast zullen zijn. Als ik denk aan uh, Mawassa, Wesley, die misschien eindelijk fit gaat zijn. Um, vraagtekens rond Iskerdo, wie weet, kan, kan die ook nog uh, oh, iets betekenen -ie. voor ons. Ja, voilà. Dus ik denk wel, ook Soa die misschien die sterke start was in de eerste match, maar nu terug een beetje meer zoekende is misschien. Dus ik denk wel dat we na nieuwjaar een sterker club gaan zien dan we nu zien.
1: Ja. Dan hebben we nog uh, twee andere uit de G5 die we nog niet besproken hebben, ook omdat die al wat verder in de klassement zijn weggezakt, ah, Gent en uh, Standaard. Um, Nico, wat verwacht je daar nog van, van die twee ploegen?
0: Van Standaard verwacht ik niks, eigenlijk. Ik vind dat die gewoon te weinig kwaliteit hebben. Ik zie die niet in de eerste vijf eindigen. Uh, Gent heeft dan toch wel meer kwaliteit dan Standard vind ik, en zal ook wel hoger eindigen dan, dan de Roosjes. Maar Gent kan toch ook niet echt impressioneren, buiten dan in hun match van het jaar. Eén keer dat ze tegen ons gespeeld hebben. Maar ik vind ze ook niet echt. Voor, voor buiten die wedstrijd vind ik ze ook niet echt geweldig spelen en heel onregelmatig. Maar ik vind allee, qua talent zitten ze, zitten ze niet, niet super slecht. Maar dat is ook toch een ploeg dat rond die vijfde plaats, vijfde, zesde plaats zal, uh, zal strijden. Want ik denk dat Union, ik weet niet hoe dat lang dat Union het gaat volhouden, maar als die zo blijven spelen zoals ze nu spelen. Ik denk ook Charlerois bijvoorbeeld. Dat zijn toch ook ploegen die, die voor die top, top 5 zullen meedoen.
1: Ja. Mathias, wat verwacht jij van de,
2: de Buffalo's en de Roesjes nog? De Roesjes verwacht ik, zoals Nico zei, helemaal niks. Ik verwacht zelfs dat ze nog misschien dieper gaan zakken. Want uh, ik heb voor één keer de match gezien standaard tegen de STVV. Ik bekijk nu vaak de match van de, de, de Roesjes. En dat was, dat was dramatisch. Echt letterlijk dramatisch. Je kunt u aan niks optrekken... Als je die, die match hebt gezien, en blijkbaar is het al zo, heel dit seizoen. Oké, okay, ze hebben wel wat teruggevochten tegen Anderlecht met 10 tegen 11. Maar meer dan vechten en, en een beetje beuken doen ze niks. Dus uh, als het dan daar in play of 2 eindigt, is het al een, een klein mirakel, denk ik. Dus uh, ik verwacht ze rond een plaats 9, 10, 11 of zoiets. Uh, ik verwacht er heel weinig van. En ik denk dat lei een beetje. Uh, ja, geaccepteerd heeft. Dat hij, dat hij een kern heeft die, die pure middelmaat is en dat hij daarmee moet roeien eigenlijk. Um, bij de Buffalo's zit daar wel meer kwaliteit in dan Standaard. Dat staat buiten kijf. Um, ik denk ook dat ze wel een, een iets betere coach hebben dan, dan bij Standaard. Maar nog altijd heb ik het gevoel bij Agent gent dat, de, dat er te veel middelmaat in zit. Uh, ook blijkbaar de wedstrijd uh, Gent van gisteren was, uh, was ook um, dramatisch tot de goal, maar, uh, maar uiteindelijk ze hebben 2,5 vakantie gaat twee goals, dus ze winnen nog wel, maar uh, ik denk ook de combinatie, uh, ja, het feit dat ze, dat ze een beetje, ze hebben wel wat groeipotentieel met, met uh, flankaanvaller en, en centraal achterin met Okumu, maar de, de ervaring die je wel verwacht van een Sven Kums, die is er totaal niet. En, en hij werd ook gewisseld trouwens. Dus dat zegt ook wel veel. Dus uh, als Gent ook wel... Ik denk, ik zie wel Gent in play-off 2 geraken. Maar, maar echt concurreren voor de Europese plaatsen verwacht ik wat minder. Ja, laatste vraag dan. Uh, wie haalt
1: play-off 1, uh, Nico? Wie haalt er in de top 4 eindigen?
0: Club, Genk, Antwerp en Anderlecht.
1: Ja, ik denk daar ook zo over. En Mathias, denk dat jouw mening er ook niet van verschilt? Ik hoop Ofwel. dat Mignon
2: uh, plek, plek inneemt van, van Anderlecht. Dat zou het helemaal afmaken. Maar als je, als je, even, voilà, als je, als je eventjes realistisch nadenkt, dan, uh, dan lijkt de top 4 uh, inderdaad Club Genk, Antwerpen uh, en Anderlecht te zijn. Ja, ja dezelfde play-offs dus als uh, vorig jaar.
1: Yes. Allright, dan kunnen we het, het stukje van de, de concurrentie, concurrentie uh, afsluiten en kunnen we overgaan naar het volgende.
2: Ja, Jan,
0: en voortgaan, ze kunnen niet volgen! Nog haalt het. Goal! goal, goal, goal. Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor, De inspanning van het jaar.
1: En dat is de Kajikup. De Kajikup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft die we graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert normaal gezien één persoon en daarna kijken wie de leukste of nooitste nominatie heeft en die wint dan de Kajikup. Maar uh, deze week zijn we tot een uh, unicum gekomen, hè, jongens. Absoluut. Uh, we hebben alle drie, we alle drie dezelfde bal <lacht> in ons hoofd, dus we gaan ja. gewoon uh, uh, ja, die persoon uh, nomineren voor de Kajikup. Nico, je mag uh, onthullen wie uh, onze...
0: Ja, onze Kaji Cupena is voor deze week. Ik heb gekozen voor Jack Henry, net als jullie. Hij doet mij een beetje denken aan de jonge Bjorn Engels, zowel qua pastuur als de manier van spelen. Hij heeft een goed overzicht, stevig duel, goede kopper ook. Kan een pas geven, heeft snelheid, dus ja, ik vind, hij maakt wel indruk op mij. Eigenlijk, gezegd. Hopelijk is hij wel minder blessuregevoelig dan Engels. Maar uh, ik vind wel dat hij ja, direct zijn stempel heeft gedrukt op, op club. Uh, Boezem ook heel veel vertrouwen in als je, als je hem ziet spelen. Dus ik vind, uh, voor wat de media een paniektransfer noemde na de randing op Gent, dat hij dat toch wel heel goed uit. Dus voor mij mag je zeker die cash-up winnen.
2: Ja, Mathias, waarom? Is een... uh, wat is jouw reden? Uh -huh. Dat is inderdaad een, een, een mooie, leuke paniektransfer. Ik denk dat Club nog zo van die leuke paniektransfer zeker mag maken. Maar uh, ja. nee, zoals Nico aangeeft, uh, het is een heel complete speler... Um, hij is ook gekomen in een heel positieve flow. Hij had net uh, twee matchen met Schotla Schotland achter de rug, dat hij blijkbaar fenomenaal was. Uh, zelfs de Schotse fans waren helemaal uh, uh, lyrisch over hem, want vroeger was het minder het geval. Um, en meteen zijn eerste wedstrijd tegen KVO solide, secuur, maar vooral uh, uh, imponeert. Hij heeft een bepaalde presence, die ik soms een klein beetje mis bij Michelen. Dus op Michelen heeft ongelooflijk veel kwaliteit en heeft heel veel diensten bewezen. En we gaan hem nog heel hard nodig hebben, maar Henry heeft misschien die surplus aan presence die misschien zeer belangrijk is om eigenlijk onze, onze verdediging te sturen. En, en vooral zijn, zijn wedstrijd in combinatie met Ensocky tegen PSG, dat heeft mij helemaal overtuigd over de kwaliteit van Henry. En misschien komt die nominatie van de Casio Cup ook met die, met die wedstrijd tegen, uh, tegen PSG. Want ja, als je zo uh, Neymar en Mbappé in, in je achterzak kan, kunt zetten in combinatie met en met Ensocky en Mata, dan... dan en dat je, plot, dat je net bent toegekomen in een nieuwe ploeg, dat zegt wel heel veel over zijn kwaliteiten. Dus uh, ja, fantastische transfer. En ik vind ook dat hij, dat hij het absoluut verdient om, uh, om vandaag de Cash Cup te winnen.
1: Ja, ik ga daar helemaal bij aansluiten. Ik vind ook, uh, ja, het is gewoon die prezance dat hij heeft. Ook, uh, ja, uh, voetballend is hij ook gewoon heel sterk aan de bal. doen maar inderdaad een beetje denken aan de beste Bjorn Engels. Ja. Bij momenten. En dan ook gewoon ja, no-nonsense in die ploeg gekomen. Precies omdat hij al jaren bij clubs speelt... Um, ook voor de media denk ik dat het een heel aangenaam figuur is om erbij te hebben, met zijn fantastische Schots uh, accent, uh, Jack Henry. Uh, en hij heeft ook een goede kapper trouwens, dezelfde als van mij. Uh, Oei, dat betreffelijk het. De zilverschaar, uh, kapperij, 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 zilverschaar in de Dweerstraat. Iskerdo gaat er ook trouwens, uh, net als uh, Ronald Vargas,
0: uh, is een iets minder maar ja maar iedereen moet maar, halen, Zolang nee. dat je niet naar dezelfde kinesist als Vargas gaat, is het
2: <laughs> <En> psycholoog. <laughs> ja, en ja,
1: wel... Euh, <laughs> nee, 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 inderdaad. Maar Jack Henry, ongelooflijk aanwinst voor, uh, voor Club Brugge. Dus uh, heel terecht uh, naar uh, deze week, denk ik, uh, voor onze... Ja, Schotse uh, rots in de branding. Dan kunnen we overgaan naar het uh, volgende deel van de podcast. En dat is een vooruitblik naar uh, ja, de Champions League-confrontatie met uh, Red Bull Leipzig. Um, ja, we gaan dat beginnen met een uh, quizje te doen. Uh, Nico en Matthias, ik heb een, uh, een aantal vragen uh, hey. voorbereid voor jullie over onze tegenstander uit Duitsland, waar we morgenavond uh, in de Champions League tegen aantreden. Um, wie van jullie twee wil beginnen met de eerste vraag te beantwoorden? Nico, <laughs> ik laat het okay. over aan jou. <laughs> ja, oké. Okay. De eerste vraag is nog niet zo moeilijke. Uh, wat is de volledige naam van onze tegenstander? Razenbalsport Leipzig? Helemaal correct. Oh, <laughs> Helemaal correct. Eén uh, puntje voor Nico. Um, nu, de volgende vraag is... Uh, welke andere Red Bull-ploegen ken je... Uh, je mag om zijn beurt antwoorden. De eerste die niet kan aanvullen, uh, die verliest. En dan gaat het punt naar de tegenstander. Mathias, uh, jij mag de eerste aanvullen. Sals ah, like. Ja. Nico? Uh, New York? Ja. ja. Het zijn er nog twee. Het is wel iets moeilijker, moet ik wel eerlijk toegeven. Hè?
2: Ik denk nog eentje in de MLS, denk ik. Uh, nee. Nee. Nico, voor een extra punt.
1: Nee, ik moet ook nee. passen. Je hebt nog New York, Bragantino in Brazilië. Ah. En uh, speelt in de eerste klas in Brazilië. En uh, Red Bull Ghana, maar die bestaan er dus steeds niet meer. Uh, dus ja.
0: Nee, nog nooit All van right. gehoord.
1: <laughs> Blijft één over Nico. Um, de volgende vraag is een soort van schiftingsvraagje. Je mag, je mag alle twee gokken en uh, degene die het dichtst bij je zit, wint. Nico, je mag als eerste antwoorden. Uh, op welke positie wereldwijd staat... Uh, Red Bull Leipzig qua transferwaarde. Ik heb me
0: gebaseerd op uh, transfermarkt. Hm. Dat is weer geen gemakkelijke, hè. Um,
2: 40. Matthias?
1: Um, 25. Matthias zit er het bij. Het is uh, plaats 17 met 550 miljoen. Uh, Transferwaarde, dus, uh, dat wil toch iets zijn. Club zit dan aan 150. Maar als we dan als PSG en Man City liggen, PSG zit ergens eind in 900 en uh, City zit als enige ploeg ter wereld boven het miljard. Zomaar te zeggen welke waardeverhouding we hebben in de Champions League uh, dit jaar. Um, volgende vraag, opnieuw een vraag, wie er dichtst bij zit wint. Um, Matthias, je mag als eerste antwoorden. Uh, het is 1-1 trouwens ook. Uh, in welk jaar werd Red Bull Leipzig opgericht?
2: 2008? Zoiets? Nico?
0: Um, ik denk een jaar later, 2009.
1: Ja, Nico zit er boenk op. Het is 2009. 2-1 voor Nico. Mooie, mooie antwoord. Um, volgende vraag. Ik denk dat Nico als eerste mag antwoorden, terug. Het is opnieuw zijn twee punten te verdienen. Um, sinds welk seizoen speelt Leipzig in de Bundesliga? En welke plaats behaalde het in zijn eerste seizoen in de
0: Bundesliga? Dus ik heb twee antwoorden mm. nodig. Telkens... Ze spelen in de Bundesliga vanaf 2016-17, denk ik. En welke plaats dat ze toen haalde? Mm. Vijfde? Ja. Mathias? Ja,
2: 2016-2017, dat had ik nog uh, gelezen. Um, dat is inderdaad de Bundesliga en dan plaats... ...plaats
1: 6, denk ik. De, ja, het eerste antwoord is volledig juist, 2016-17. Maar uh, ze haalden in het eerste jaar Bundesliga plaats 2 al onmiddellijk uh, in de Bundesliga. Dus we kwamen terug uit, derde klasse, uit tweede klasse sorry, en dan direct tweede geworden. Dus het punt gaat naar Nico. 2-1 voor Nico, denk ik, als ik het juist heb. Ja. Ik heb nog drie vragen. Matthias, ik kan het nog volledig omkeren. Um, <laughs> maar de volgende vraag is al een redelijk pittige. Um, uit welke twee ploegen is Red Bull Leipzig ontstaan? Welke twee ploegen uh, waren voordien de ploegen uit Leipzig?
2: Oh. Geen flauw idee.
0: <laughs> het is ook voor moeilijke, moet ik wel eerlijk weven. Nee, ik heb ook geen idee. Dus het zijn, ik weet dat twee ploegen waren uit Leipzig, maar dat ze uiteindelijk toch een aparte, een nieuwe ploeg gestart hebben, maar ik ken de namen ook niet.
1: Ja, het is uh, FC Sachsen-Leipzig. En uh, locomotieve Leipzig. Oké, okay, dan heb ik nu nog een laatste vraag. Kan de overwinning betekenen voor Nico, oftewel uh, de gelijkmaker door Matthias? Uh, het is opnieuw een schiftingsvraag. Um, dat de stadion de Red Bull uh, Arena noemt, dat wisten jullie waarschijnlijk al. Ook dat dat ervoor uh, de Centraal Stadion Arena noemde, dat wisten jullie ook waarschijnlijk. Maar uh, hoeveel mensen kunnen er binnen in dat stadion? Wie er dichtstbij zit, uh, krijgt het punt. Um, Nico,
0: jij mag uh, beginnen het Luca dat ik dat gisteren juist uh, al heb opgezocht ah, je, je, je. <laughs> ik weet het ook 42.959 als ik me goed herinner nee
2: het is, is 47.069 ah.
1: ik heb het ook opgezocht ik heb wikipedia gehoord en dan moet ik Nico volledig gelijk geven het, tot op maar... het plaatsje na juist 42.959 ja, ik, ik was helemaal op Wikipedia. Hè, dus, maar, ik, maar ik zit hier ja, ook, ik, voor
0: ik, ik had het gisteren ook op Wikipedia. Ik had dat gisteren ook op Wikipedia, omdat ik ergens een foto van dat stadion gezien had en ik was benieuwd hoeveel plaatsen dat er waren. En ik had toen ook op Wikipedia gelezen.
1: Ja, dat was daar denk ik ook trouwens het enige stadion in Oost-Duitsland tijdens het WK 2006 dat gebruikt werd hè, ah, ja. okay. in Leipzig. Ook voor dat WK dus uh, gebruikt. Voilà, Nico is uh, de RB Leipzig uh, kampioen. Uh, mag je uh, Redboeken gaan halen uh, in de winkel van mij. Kijk, Goed ik gedaan, je, dan je er hier alleen man. voor mij staan. Ah, kijk, het er
0: alleen, zit er alleen aan het drinken. Voilà, ik heb voor jou ook wel nog een vraag, Nicola, want je bent ons hier aan het testen. Voilà. Maar ik wil keer zien hoe groot dat u kennis is. Ben benieuwd. Er da heeft ook een Belgische speler bij Leipzig gespeeld. Weet je wie? Je
1: kunt
2: een punt winnen, naar Nicola.
0: <laughs> is, is het recent of niet? Een jaar of zeven, denk ik, geleden ongeveer. Dus dat is sowieso nog in tweede klasse, nog, bij
1: Leipzig. Hij
0: is stiller dan anders, vind ik.
1: Ja, ik kan je een tip geven.
0: Hij heeft bij de Moven gespeeld. Theo Bij Shadar wat, denk ik? Theo
1: Nee, zeg maar, ik weet het niet.
0: Met jij Matthias. Mathias? Nee. Massimo Bruno.
1: Mo, ah, ja, 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 juist, juist, Duurlijk. uiteraard. Nee, nee, klopt, ja. klopt,
0: klopt. Ah, ik dacht dat dat Salzburg was dat hij gespeeld had, want het is Leipzig dus. Ik denk dat
2: hij zelfs werd uitgeleend aan Salzburg op een bepaald
0: moment. Dat kan wel, ja. Ja, ja. dat hij uitgeleend geweest is. En, en ook, denk ik, zelfs terug aan licht uitgeleend, als ja. ik me goed, ja. goed herinner. Ja. ja. Yes.
1: Oké, okay, Nico, bij deze
0: bleef je dus de Red Bull-koning. Ja, het, zijn. Het, was een, het
2: was een mooie vraag, ja, Nico, trouwens. Ja, ja.
0: Daarmee weet, weet de commentator al wat vertellen. Als het ja. veel
1: de beelden is, heeft hij eindelijk iets interessants te zeggen
2: eh, als ja, commentator.
1: Um, um, ja, dus morgen uh, moeten we vol aan de bak tegen Leipzig. Um, gaan we terug kunnen uh, voortdelen op uh, die geweldige prestatie tegen PSG? Of gaat dat er net voor zorgen dat we het extra moeilijk zullen krijgen morgen, uh, Nico?
0: Denk je? Ik denk dat het moeilijker gaat zijn dan tegen PSG. Om, ten eerste ook om dan op verplaatsing spelen. En ik denk ook dat we misschien niet te veel vertrouwen zullen getankt hebben na dit weekend in Leipzig heeft juist extra vertrouwen getankt door 6-0 te winnen van Hertha BSC. Dus ik denk wel... Het blijft ook een Duitse ploeg. Ik denk dat, we wel dat, te, dat het moeilijker zal worden om daar iets te behalen dan dat we thuis tegen PSG hebben gedaan.
1: Ja. Ja, je zei het al 6-0 tegen Hertha BSC. O, dan weer ja. in het transferwaardes gaan bekijken... De transferwaarde van Hertha is ongeveer hetzelfde als van Club Brugge, dus uh, ik denk dat we ons wel aan een moeilijke avond kunnen gaan uh, verwachten. Dat is ook rond de 150 miljoen. Um, maar, um, ja, Matthias, het zal ook een heel andere partij worden tegen PSG. PSG is uh, ja, een verzameling van sterren zonder veel cohesie op dit moment. Ja. Ik denk Leipzig is een beetje tegenovergestelde. is uh, ja, één collectieve machine zonder extreem veel sterren, maar er zijn er toch wel een paar goede rondlopen ook nog, hè.
2: Het voordeel is wel, um, Angelino en Olmo zitten er niet bij. Uh, Olmo is geblesseerd en, en Angelino is geschorst, geloof ik. Um, een ander voordeel is eigenlijk wel dat ze een nieuwe coach hebben, Jesse March. Um, hij komt wel van de Red Bull filosofie, uh, dus hij, hij kent de club door en door. Maar aan de andere kant, je voelt wel blijkbaar dat de spelers echt wel zijn manier van spelen nog onder de knie moeten, moeten krijgen. Dus daar zitten ook moeilijkheden in. Het is een... Het is een Ploeg die enorm veel kansen bij elkaar voetbalt, maar die ook heel veel weggeeft achterin. Dus ik denk wel dat het een heel open match, uh, open wedstrijd wordt, uh, dinsdag. Maar het is vooral oppassen met uh, Nkunku, die in uh, ja, absolute bloedvorm verkeert. Uh, het is ook echt een, een, een fantastische speler. Dat is het een, een, een prototype speler op een ander niveau. Uh, dat een grote ploeg, zoals PSG, hem uiteindelijk voor te weinig geld laat gaan naar, naar Leipzig. Maar dan voel je wel dat hij, dat hij zich volledig kan ontwikkelen en ontplooien bij een, bij een ploeg zoals Leipzig. Dus uh, oppassen voor Nkunku. Maar ze hebben natuurlijk nog heel veel kwaliteit uh, in hun ploeg. Uh, ik denk aan een de Yusuf Poulsen ook achterin met Moukiele. Uh, dus er zit echt wel heel wat aan te komen. Emil uh, Forsberg niet... ook, niet vergeten. Ja, Emil Forsberg. En, en ook Sabitzer, die, die, die nu naar Bayern is, is getransfereerd geweest. Dat is ook wel een pluspunt. Maar dan, hebben, dan halen zij die Moriba, die ook wel geen slechte speler is van, uh, van Barcelona. Dus ja, het wordt opletten. En ze hebben ook vooral een heel goede keeper, uh, Gulachi. Dus um, ik denk wel dat dat een type ploeg is die... Machinaal kan blijven aanvallen. daar waar een PSG misschien door een iets te arrogant of otaan gedrag. Uh, uh, een, een wedstrijd zoals die tegen de club uh, kan, kan laten schieten. Maar dat zullen, dat zullen wij niet meemaken morgen, denk ik.
1: Ja. Um, ja, hoe moeten we het aanpakken volgens jou, Nico? Welke, uh, welke spelers zou je starten om uh, die machine te
0: stoppen? Ik zou Wesley zetten om te beginnen. Een kwestie van voorin misschien een bal iets beter te kunnen bijhouden. En, en wie haal je dan
1: eruit voor Wesley?
0: Ja, dat is natuurlijk de moeilijkste vraag
1: en dan de keeklaar en Lang op de vlak ja,
0: ah, wel dat is wat ik inderdaad zou zeggen ik zou Scherlen en Lang daar iets achter laten spelen en ik denk dat het misschien ook een keer niet slecht is dat Sowa uh, een keer mag rusten en ik, ik zou toch Wesley, ik weet niet of hij hele wedstrijd kan, kan spelen maar ik denk wel dat we, dat we kunnen gebruiken om voorin wat duels te winnen een beetje de bal hopelijk bij te houden dat kun, zullen we toch wel kunnen gebruiken denk ik voor de rest zou ik niet te veel wijzigen eigenlijk. En ik denk ook niet dat Ruud direct zal ja, terug in de proef Er Dat is wel een beetje de
1: vraag van van 1 miljoen, hè. speelt hij of speelt hij niet uh, Ruud voor mij? Ja,
0: ik denk met dat op verplaatsing is dat, dat Clement misschien ook wel wat meer de controle zal willen houden en toch voor Balanta iets terug zal kiezen. Um, dus dat is volgens mij toch wat hij, wat hij zal doen. Voor de rest, ik denk, nou, Hendry Michel zal misschien nog op de bank zitten voor een sokkie, Maar dat zal misschien ook wel, kan misschien ook nog wel een, een geval worden. Maar ik denk, omdat een sokkie tegen PSG zo goed was, dat uh, een sokkie wel terug zal starten. Dus ik verwacht eigenlijk gewoon Wesley in de ploeg. En voor de rest zal er denk ik niet te veel veranderen.
1: Ja, Matthias, uh, zou je ook met die opstelling starten? Ja. Ik zou bijvoorbeeld Ruud wel zetten. Uh. Ik, ik, na al die slechte corners van vorige week... Vanafgelopen weekend. Ik uh, denk dat dat echt misschien wel een wapen kan zijn tegen. Uh, maar ik vrees, uh, ik vrees er een beetje voor. Want ik, ik, ik leef like. al aan
2: in de persconferentie net voor uh, OHCL dat, uh, dat hij echt wel nog. Terugherstellende is van zijn achilles blessure. Um, dat Leipzig waarschijnlijk nog iets te vroeg komt. Natuurlijk tegen Opanrecht zal hij sowieso vormer zien spelen. Dat, dat staat bijna buiten kijf dat hij dan gaat, uh, gaat spelen. Uh, maar zoals Nico aangeeft, Wesley om ballen bij te houden en, uh, en, en de speers te laten opschuiven, dat zal echt brood nodig zijn. En wie moet er dan op de bank verzeilen? Ik denk dat zo een beetje de logische. Spelers die op de bank gaat, want natuurlijk Lang en de Ketelaar, die spelen altijd als ze fit zijn. En dat is ook een, de logica zelf. Dus ik verwacht uh, één wissel, misschien nog een tweede. Wie weet Sobol voor Mawassa, dat zou ook zomaar kunnen. Uh, maar pas op, vormer van mijn part als hij fit is, mag hij ook absoluut uh, uh, de plek innemen van Rits. Uh, want die gaan we ook echt wel nodig hebben de komende weken. Dus uh, het is een beetje koffie die kijken, maar ik denk niet dat er heel veel verandering gaat komen ten opzichte van de basisploeg tegen, uh, tegen de HL.
1: Ja, oké. Dan als laatste voor deze voorbeschouwing, voor deze wedstrijd. Um, Prons, Dikje, Nico,
0: Leipzig Club. Ja, zoals ik zei, denk ik dat we het moeilijker gaan hebben als tegen PSG. Dus ik vrees dat we wel een nederlaag kunnen oplopen. Ik denk
2: 2-0. Matthias? Ja, ik denk um, 3-1. Ik denk wel veel bevochten dat we wel een goede prestatie gaan neerzetten. Maar uiteindelijk, ja, ik bedoel, Leipzig, we doen soms een beetje flauw van oké, okay, je hebt PSG City en tegen Leipzig, ik denk wel dat we tegen Leipzig iets kunnen rapen thuis, zelfs misschien een, een overwinning, ja. maar als we eerlijk zijn op Leipzig, uh, als we al een punt pakken, dan zal het uh, misschien zelfs even euforisch zijn als tegen PSG, want uh, het is toch echt wel een heel ferme ploeg hoor.
1: Ja, inderdaad. Als je drie keer kan scoren op City, zelf al je er zes binnen, dan ben je toch een, een goede ja. ploeg. Ikzelf ga, ja, omdat jullie altijd voor de Nederlaag gaan, ga ik voor uh, iets anders. Ik ga voor het gelijkspel. 1-1. Uh, uh, Ruudje Vormer in de laatste minuut met een vrijtrap ofzo. Kijk, dan had hij zijn gram op Filip uh, Kemal. Ja. Voilà. Uh, het voetbal gaat heel rap vooruit. En we gaan ook nog een rappe vooruitblik doen naar de klassieker van uh, komende zondag. De, ja, de klassieker van de Belgische voetbal, Anderlecht tegen uh, Clubbrugge in het Lottopark. Uh, tref jij
0: op een goed moment, Nico,
1: Anderlecht? Of uh, had je toch liever uh, op een ander moment uh, naar
0: het uh, Lothepark getrokken? Goh, een goed moment. Ik denk het enigste waardoor dat het misschien een minder goed moment is, is dat we juist Europees spelen deze week ook. Ik had misschien, als ik mocht kiezen, liever in een, we in een week daar willen gaan zonder Europese wedstrijd, in, of zeker verplaatsing in de benen. Maar of het een goed moment is, ja... Het kan alle kanten uit die wedstrijd, denk ik. Ik denk... Als wij we, als we echt goed zijn, dan moeten we daar zeker kunnen winnen. Maar het, we hebben natuurlijk ook al gezien hoe dat het soms niet kan als we een off-day hebben. Um, of, zoals vorig jaar in de, in de titelwedstrijd, dat we wel heel goed starten waar dat ze toch nog terugkomen. Dus ik denk dat dat alle kanten uit kan, maar ik hoop toch stiekem op, uh, op een goede overwinning.
1: Ja. Um, de laatste keer, Matthias, dat we tegen Anderlecht speelden, was uh, ja, onze titelmatch, dus werden we kampioen op het veld van Anderlecht. Zou dat voor Company en Co wel een extra motivatie kunnen zijn om deze keer uh, ja, toch uh,
2: club niet te laten winnen? Of om toch uh, een extra beentje voor te zetten? Niet bepaald. Um, ik denk dat ze ook uit, uit het niks 3-3 uh, resultaten hebben neergezet. Um, dat kwam puur door een bepaalde nonchalance en, en het gevoel van, oké, okay, de titel, titel is sowieso binnen. En, en uiteindelijk pak je dan nog die 3-3 helemaal op tent Maar ik denk dat die wedstrijd al vergeten is, want het is een nieuw seizoen. En vooral veel, heel veel nieuwe spelers bij Anderlecht. Dus ik denk niet dat ze in die fase zitten van, ah oh ja, ze hebben nog kampioen gespeeld op ons veld. Misschien gaat wel compagnie extra gebrand zijn. Maar zoals Nico aangeeft, als we, als we goed zijn en op niveau spelen, zoals tegen PSG of zoals tegen KVO Stenden dan, dan moeten we altijd gaan winnen op Anderlecht. En, uh, en ik vind dat we, oké, okay, we spelen wel Europees op Leipzig, maar we hebben wel vier volle recuperatiedagen tussen dinsdagavond en zondagmiddag. Dus ik denk wel dat dat, dat, dat nog oké okay is. En als Clement aanvoelt dat hij bepaalde speers echt moet laten rusten, dan zijn er heel veel speers op de bank die, die zoveel kwaliteit kunnen brengen. Uh, ik denk aan een, uh, aan een Wesley, aan een Dost, aan een uh, Mawassa, Vormer, uh, noem maar op. Ik denk dat hij echt wel een beetje kan roteren zonder al te veel kwaliteit te verliezen in de ploeg. Ja. Uh, zullen we om tactische redenen andere spelers laten spelen
0: tegen Leipzig, Nico? Ik denk dat Wesley denk ik, daar niet zal starten. Dat is, maar dat is dan misschien niet echt om tactische reden puur. Ik denk ook dat hij gewoon, als hij start tegen Leipzig, dat ze hem geen twee wedstrijden in één week direct gaan laten spelen. Voor de rest verwacht ik ook wel vormer in de ploeg. In maar voor de rest zie ik niet direct uh, andere redenen. Ik denk dat wat gewoon terug in de ploeg zal staan, een beetje snelheid ja. ook. Um, dus ik denk dat dat, dat, dat zo wat de wissels zullen zijn uh, die we kunnen verwachten, denk ik.
2: Ja, en zeker ja. tegen Gomez moet je absoluut uh, de, de snelheid uitspelen, want Gomez is zelf een snelle speler. Maar uh, ik denk dat je ja, daar zeker zo.
0: Ja, plus die is ook dikwijls mee naar voren. Dus ik denk dat er in zijn rug ook wel ja. uh, ruimte ja, dat zal is, liggen. Dat zag
1: je tegen, tegen ook, hè? twee countergoals tegen Ja, het is in. dat.
0: Dus ik denk wel dat zo wel dan ginder een goede keuze zou zijn. En,
2: en gaat, ja. uh, gaat Koua mee spelen, of is dat rechtstreeks rechts groot en dus is dat voor een eerstvolgende match? Nee, ik denk... Ik...
1: Het was twee keer gele toch? Dat nee, pakken. het was direct nee, ah, groot,
0: Dus ik denk dat hij daar nog gaat bij zijn. Nee, gaat ik denk Kampen, ik nou. twee keer... Ja, ik denk het wel, het zal pas daarna worden uitgesproken. Dat is, is wel een spijtige,
2: want ik vind, dat, ik vind dat op dit moment hun beste speler. Ja. Maar pas
1: op, uh, Raman uh, Zirksi, dat draait ook wel goed, hè, op Ja, maar dus zou Raman, dat als er nu een is die, die ja. ik
0: zondag een keer niks gun. Ja. <laughs> Al ik ken het allemaal niet natuurlijk, maar ja. Ja, ik hoop echt dat hij zwaar in de zak wordt gestoken en dat hem geen bal weer raakt. Of een rode
1: kaart. Jack Henry. Een rode kaarten, uh, hier ben je. Uh... Ja. ja. <laughs> Jack Henry, hier ben je, uh, mag je het waarmaken, maken? Hè? Zondag tegen het <laughs> Absoluut. Voilà als laatste een uh, pronostiekje nog voor uh, de klassieker Nico anderlecht Glebrugge
0: 1-2. Matthias
1: 0-3. Geen hetzelfde zeggen. Ja, voilà. um, okay. 0-2 dan, voilà. Kijk. Mooi. Enkele, enkele overwinningen in het Astrid Park. Zoals je weet. Ja. Ja. Voilà. Het is ooit anders geweest. <laughs> het is anders geweest geweest. ooit anders geweest. Uh, we, komen, we komen van ver. Ja. Maar gelukkig zijn we hier nu uh, in deze situatie. Voilà, we zijn helemaal op het einde gekomen van onze podcast-aflevering. Volgende week zijn we normaal gezien we al weer terug, Nico, samen met jou.
0: Ja, dat klopt. En dan zal ik direct ook de gast aankondigen die we volgende week hebben, of hou ik het nog een beetje in... Hij is, hij is al bevestigd, he, dacht ik. Ja, hij is bevestigd. Oké, okay, dan mag ja. je hem aankondigen voor mij, Bert. Hij is een, ook een ex-doelman. Ik heb ooit Stijn Sten er al, al een keer bij gehaald. En nu is een doelman die twee periodes bij de Club gekend heeft. Filip van de Wallen. Dus daar kijk ik ook wel hard naar uit, om die erbij te hebben. ook denk ik een heel aangename mens, heel geliefd bij de supporters ook. Nog altijd een blauw-zwart hart dus ik denk wel dat dat heel tof gaat worden met de fluppen daarbij.
1: Ja, je kan ook goed dansen, heb ik al op een paar filmpjes zien van vroeger. Ja, we kunnen
0: het misschien off the record nog een keer laten doen.
1: Dus dan, voor op onze socials Voilà, nee, Dus uh, Philip van der Wallen volgende week uh, bij ons uh, in de podcast te gast. En uh, uiteraard ook uh, Matthias. heel erg bedankt om erbij te zijn deze week. Uh, ik hoop dat je het een plezant vond.
2: Ja, absoluut. En, uh, ik hoop dat we met wat goed nieuws komen volgende week met Flippen erbij, met, uh, met wie weet. Uh, ja, een mooie prestatie tegen Leipzig en vooral een overwinning op Annelicht. Dat, dat zou het helemaal afmaken.
1: Hè. Voilà, laat ons hopen hè, dat we ook met een, uh, mooie resultaten, volgende week terug een, een nieuwe aflevering kunnen maken. Uh, je kan ons nog altijd volgen op uh, Instagram met uh, de, de Klokken Podcast En één woord op Twitter kan je ons op uh, dezelfde manier volgen met Klokkenpodcast. Um, heb je vragen, suggesties, opmerkingen, mag je ook altijd een DM sturen via Twitter of Instagram, of een mailtje sturen naar deklokkenpodcast.gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Klokken met Filip van de Wallen. Tot dan!